0: Salut, c'est Charlie de la boîte à pourquoi. Je suis coach commercial et UX designer. Et oui, j'ai fait les deux. C'est plutôt rare, non Justement, Ouvrez-la, c'est un podcast sur les personnalités et les business qui vont à contre-courant. À travers des cas concrets et des rencontres, j'espère que vous aussi, vous allez l oser l'ouvrir. Bonne écoute Souvent, en fait, quand je parle de mon podcast, la plupart des gens, ils ont du mal à identifier qui pourrait y participer. Et à chaque fois, j'explique que je cherche des gens qui, à leur niveau, cassent les codes ou changent un peu la donne. C'est jamais très clair. En fait, c'est mm -hmm. ma femme qui m'a parlé de Home Exchange. Coucou Estelle. Ah, ouais. Elle m'a dit que c'était une façon différente de voyager. Je lui dit, qu'est-ce que c'est que ça, une différente façon de voyager J'étais curieux d'en savoir plus. Et je suis sûr que ceux qui m'écoutent, en tout cas, j'espère que c'est le cas, ils sont aussi curieux de savoir de quoi ils leur retournent. C'était alors évident pour moi d'inviter charles édouard l'un des fondateurs de Home Exchange. Salut, charles édouard Bonjour, Charlie. Alors déjà, merci d'avoir accepté de participer à cet épisode et on va commencer par le commencement. Qu'est-ce que c'est que Home Exchange
1: Alors d'abord, merci à toi de nous inviter, c'est une, une grande marque d'intérêt pour le concept. Et alors donc Home Exchange, c'est assez simple, en fait c'est, je pense, connu de beaucoup de gens, même s'il si n'y a pas encore une majorité de personnes qui le, qui le pratiquent. C'est un, un service tout simple qui permet à des personnes de voyager un peu partout dans le monde. Il y a plus de 130, on fait des échanges dans plus de 130 pays aujourd'hui. Euh, alors ça, c'est tout simple. Tu vas euh, proposer ton logement, tu vas euh, contacter les gens et euh, tu vas faire soit ce qu'on appelle un échange réciproque, c'est-à-dire tu vas aller chez les gens pendant qu'ils viennent chez toi, soit tu vas faire un échange qu'on appelle avec guest point, c'est-à-dire que tu vas aller chez les gens, tu vas leur donner des guest points et tu vas recevoir quelqu'un d'autre. Euh, qui vont, eux, te donner des, des guest points. Voilà. Et, euh, et le concept existe depuis un certain temps, depuis euh, quasiment, je dirais, euh, même avant, les, avant Internet, hein, avant euh, les années 90. Et il a été un peu modernisé euh, dans un premier temps au début d'Internet avec Home Exchange. Et nous, on a créé une société en 2011 qui s'appelait guest to guest qui a fini par acheter Home Exchange et fusionner un certain nombre de sites pour créer cette marque qui aujourd'hui est, est la plus grosse au monde. On est dans une petite niche puisqu'on a 100 000 membres, donc c'est déjà, déjà pas mal, mais ce n'est pas à la hauteur de ce que l'on veut. Donc on est encore au début du parcours. Et bah, ce qu'on cherche à faire, c'est développer l'échange de maisons. Et en regroupant, on a euh, fait disparaître notre marque qui s'appelait Guest to Guest pour devenir Home oh Exchange aujourd'hui le leader mondial de l'échange de maisons.
0: Très bien. Très très bien. C'est un beau projet. C'est quoi l'objectif Tu parlais de 100 000 membres.
1: Ben, je dirais que l'objectif, moi, je crois qu'il existe. C'est est assez, on va dire, communautaire au sens beau mmh. du terme, c'est-à-dire de faire partie d'une communauté. C'est des gens de, un peu de confiance. Donc, j'imagine que nous, notre vision, c'est qu'il on a du mal à croire qu'il existe moins de 1, 2, 3 millions de membres dans le monde qui seraient d'accord pour faire échanger leur maison et qui pourraient faire confiance. Donc, c'est à peu près ça l'objectif, d'essayer de, de multiplier par 10, par 20, par 30. Et après, on a une croyance un peu magique que euh, l'hospitalité gratuite, ce qui est notre cas, va de redevenir ce qu'elle était dans le passé. Hein, elle a existé avant la location euh, comme étant la, la, la façon de voyager la plus naturelle. Mais ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, hein, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui.
0: On est d'accord. Ce qui m'amène assez facilement à ma deuxième question, à quoi, à quoi, euh, à quoi ça pourrait s'opposer au Mexchange qu Qu'est-ce qu que ça n'est surtout pas Alors, ce que, nous
1: ce qu'on défend, hein, pour être clair, c'est qu'en euh, opposition à plein de choses, déjà au c'est ce n'est pas, euh, euh, pas de la, du transactionnel pur, c'est de, de la discussion avec des personnes, c'est de la communication, ce qui crée un peu de complexité mais qui change la relation. Ce n'est pas de l'immédiateté non plus, on n'est pas dans un système de booking, tu ne vas pas réserver ton échange comme tu réserverais je sais pas quoi, un billet d'avion, ça n'a rien à voir, tu vas avoir une, une discussion avec une personne, euh, ce n'est pas de la standardisation non plus, parce que tu ne vas pas aller chez, chez, chez quelqu'un avec un, un appartement tu sais, qui est tout fabriqué, euh, que tu retrouverais identique partout dans le monde entier, parce qu'on a envie de répondre à un besoin comme si tout le monde était était identique mmh. dans le monde entier. Ça, c'est pas du tout ça. Euh, et donc, ça s'oppose un petit peu à une forme de location, tu vois, euh, un peu euh, standard, euh, euh, avec des magnifiques photos qui te font croire que tout est parfait, alors que ça ne l'est pas, avec des angles, mmh. tu mmh. sais, qui sont, avec un côté un peu factice. Euh, pour nous, c'est vraiment euh, de, quelque chose qui est plus authentique, et ça s'oppose à toute cette, toute euh, cette, euh, comment dire. Euh, vision du monde qui fait que tout est transactionnel, tout est un peu triché, c'est-à-dire on, on, on surjoue sur les choses et tout se ressemble, voilà. C'est en opposition, c'est plus local, c'est immé moins immédiat, c'est plus, euh, euh, plus authentique euh, et donc ça s'oppose à, à beaucoup de choses euh, pour ça, voilà, et surtout dans le tourisme. Il y a peu de gens qui... Euh, il euh, y en a de plus en plus, ça c'est plutôt euh, favorable, qui euh, essayent de, de revenir sur de l'authenticité et sur du, euh, du local, et moins sur peut-être quelque chose de masse. Quoi. Mmh.
0: Je trouve ça très intéressant l'idée que, que justement, je ne vais pas dire que c'est plus compliqué, mais en tout cas ça nécessite un peu plus d'effort du côté de, de la personne qui va, qui va faire cette démarche. Euh, pour arriver à un résultat et que, pour le coup, on est en totale opposition aussi à bah, ce que tu décrivais euh, plus tôt. Euh, il faut que ce soit rapide, il faut que ce soit immédiat, il faut que ce soit efficace. Euh, et là, c'est pas que ça ne l'est pas, mais il y a un tout petit peu plus de contraintes, mais quelque part, il y a aussi beaucoup plus de, bah, de mérite, entre guillemets. Enfin, ouais. je, la récompense, elle est, elle est d'autant plus haute, j'ai l'impression.
1: Il bah, y a une forme, nous, une des croyances qu'on a, qui est importante chez nous, c'est que on pourra en parler sur l'impact, mais en fait, le tourisme, le fait de voyager a un impact sur le monde, que ça soit encore plus vrai si tu prends l'avion, mais même quand tu vas dans un lieu, tu peux avoir un impact. Et donc, de mettre en parallèle le fait de, de prendre du temps, de, de, si on voulait faire le parallèle avec l'achat d'un vêtement, le fait de, de comprendre que derrière, il y a eu des personnes, qu'il y a eu des gens qui l'ont fabriqué, qu'il y a eu des matières, qu'il y a eu des choses, etc. En fait, de dire qu'on l'achète en un quart de seconde sur un site, il y a quelque chose d'un petit mmh. peu... Euh, contradictoire. Voilà. Et là, en fait, ce que fait l'échange de maisons, c'est qu'il repositionne le voyage comme étant quelque chose qu'on va un peu préparer, c'est-à-dire que euh, ce n'est pas immédiat, on ne va pas réserver, on va un peu euh, prendre du temps pour voir euh, l'endroit où on veut aller, puis on va peut-être aller un petit peu à côté, parce que quand as, euh, même si euh, on a 100 000 maisons dans le monde, euh, ben, euh, tu ne vas pas exactement trouver à l'endroit, tu vas un peu plus discuter avec les gens qui vont te proposer des choses pour, euh, que tu vas pouvoir aller visiter. Et pour nous, en fait, ça repositionne un petit peu euh, ben, cette notion d'impact dans un univers dans lequel on a perdu un peu le fait que ça avait plein d'impact partout. Voilà. Et ça fait que les gens vont avoir un rapport au voyage qui est sans doute plus respectueux. Alors, on, on le vérifie régulièrement, ce n'est pas qu'une euh, légende. Les gens vont, par exemple, si je sais pas quoi, les gens font du tri, ils vont évidemment trier. Si les gens... Euh, leur déconseille d'aller à tel endroit parce qu'il y aura trop de monde, ils vont évidemment pas y aller ils vont leur conseiller des petits restaurants qui sont un peu plus proches ils vont leur, ils vont leur proposer d'aller faire leurs courses dans un endroit qui est un peu plus authentique et donc tout ça va, va générer une façon de voyager qui est un petit peu plus on va dire, nous on dit lente au sens positif du terme parce qu'on y passe du temps, on y met de l'effort et donc la satisfaction à, à le faire est grande et ensuite le plaisir pour nous est démultiplié parce que euh, le temps que tu y as passé, quand tu vois le plaisir que ça te génère, eh ben, ça, ça, ça a quelque chose de plus positif que juste d'avoir euh, acheté un voyage en trois minutes, réservé tes avions, mmh. etc. Voilà. Ça,
0: ça me fait penser à, à l'épisode que, que j'ai enregistré euh, avant-hier, qui n'est pas encore diffusé, enfin, qui le sera euh, quand le tien le sera diffusé, mmh. euh, avec euh, le, le confondateur de, de Petit Bambou, qui est une application de méditation, qui, qui parlait justement de ce, de ce rapport à la conscience. C'est un peu ce que tu as décrit, le, le fait d'être conscient de ce qu'on fait. Et je, je pense que la démarche de M'Exchange aide à justement prendre conscience de la démarche qu'on fait, euh, parce que déjà, on y dédie un minimum de temps. Euh, et puis, de, de parler à la personne, je pense que ça n'a rien à voir. Euh, même si les autres plateformes qu'on connaît tous hein, euh, nous invitent à parler avec la personne, la transaction est déjà faite, en fait. Ouais. Donc, ça arrive plutôt après pour régler les, les choses, quoi. Mais c'est une, une très bonne
1: comparaison, je pense… Euh... Euh, je ne souviens plus du, du, du nom de la personne, j'avais écouté un podcast sur lui, euh, Petit Bambou, et je trouve que, euh, oui, il y a quelque chose d'identique, de, de, euh, euh, et je te remercie de faire le lien, c'est assez intéressant. Euh, je trouve qu'il y a, euh, oui, une prise de conscience de, dans euh, la méditation, où il y a une prise de conscience de qui on est, où on se trouve, à quel moment on se trouve, euh, pour donner du sens à ce qu'on fait. Et euh, dans l'échange de maison, le, la... la la façon de le réaliser, on est obligé de prendre conscience de l'autre, c'est pas, euh, euh, l'autre peut nous dire non, euh, moi j'ai des exemples de choses, d'échanges de, de, de maison que j'ai fait, hein, euh, où euh, euh, en fait euh, j'étais mal à l'aise, donc les gens par exemple, euh, alors j'espère que je vais pas me mettre trop à dos les gens qui fument, mais c'était des gens qui fumaient, donc euh, moi j'avais dit à la personne, bah, il, faut, il faudra fumer sur le balcon, et la personne m'a répondu un petit peu, euh, bah, vous savez en aérant ça se sent pas, et j'avais été un peu gêné, et, je ne lui ai pas dit, bah, je ne vous reçois pas parce que vous fumez, ce n'est pas du tout le concept, parce que et on est poli et euh, j'étais respectueuse. Mais ça m'avait mis un peu mal à l'aise et donc euh, bah, on n'avait on pas fait d'échange et je pense que c'était mieux parce que l'échange ne se serait sans doute pas bien passé. Voilà. Et en fait, je trouve oui. que ça remet du sens au milieu des de, 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 de relations humaines. Euh, ce n'est pas une, une réservation commerciale où on n'a pas le choix. Là, On a, euh, on a une, une, une forme de choix, il faut être à l'aise, on va prêter son logement, c'est quand même un peu d'implication. Mm. Et donc... Euh, cette conscience de ce qu'on est en train de faire, la façon dont on va le faire, euh, je, je donne beaucoup de valeur à, à cette façon de voyager, je trouve.
0: Est-ce qu'il y a des amitiés qui se créent après le, justement cet échange de maison
1: Alors, il y a des... Alors, moi, c'est marrant parce que moi, j'ai un rapport à ça. Euh, j'ai un peu de difficulté à... quand je rencontre les gens qui me font visiter leur maison ou de montrer ma maison. J'essaye d'éviter. J'ai un rapport, euh... <rire> j'ai l'impression d'être un peu un VRP de ma maison et c'est un peu embêtant, surtout qu'il <rire> y, y a un rapport inversé. À l'inverse, où vous êtes dans une location, les gens ont tendance à surjouer la maison, en dire, oh, regardez comme c'est beau, etc. Là, on est... comme on a vraiment envie que les gens soient bien, on a tendance à, 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 ne... à faire l'inverse de vendre sa maison. Donc, on va donner tous les endroits où ça ne va pas. Donc, c'est très bizarre. Euh... Donc, ça, c'est le premier point. En revanche, euh, c'est marrant parce que ça crée des relations. Euh... Il y a des gens avec qui j'ai fait des échanges il y a trois ans qui me recontactent euh, trois ans après en me disant, vous vous souvenez, on vous avait reçu où vous étiez venu bon, où euh, on était venu ?». Et là, on aimerait bien... Ça... Et en fait, naît quelque chose qui, euh, de, de, de cette confiance qui, est, qui est née de, de cet échange, ben, naît une sorte de naturel qui fait qu'on a envie de, de recevoir ou d'être reçu par ces personnes-là. Et il euh, y a des gens qui racontent... Et, euh, moi, ça ne m'est pas arrivé, je n'ai pas rencontré, mais peut-être parce que je suis un peu ours ou j'ai un contact qui met plus de temps à, à, à se générer. Mais il y a plein de gens et euh, on ne met pas forcément ça en avant. Euh, tout Simplement parce que il euh, y a un côté un petit peu euh, rêveur là-dedans, se dire qu'on va rencontrer des gens en vacances et que ça va faire naître des amitiés. J'ai l'impression que ça fait un peu trop beau, c'est une trop belle histoire. Voilà, mais euh, beaucoup, beaucoup de nos membres le racontent. Quand ils le racontent, moi je suis assez fasciné. Je trouve que euh, moi qui ai un rapport à, à l'amitié qui est un petit peu plus de long terme, où ça se construit dans le temps, moi je, je, je... mais j'ai eu des super rencontres. Hein. Je me, je. je mais moi pour arriver à faire ça il faudrait que je reste 6 mois dans un endroit quoi, pour que je sois vraiment en relation avec les gens, il me faut plus de temps quoi, voilà. mais je sais qu'il y a plein plein de membres qui le racontent et c'est assez beau hein, c'est assez rigolo
0: c'est ce que j'avais en tête je pense qu'on fonctionne un peu pareil sur la notion de l'amitié je suis assez d'accord et c'est vrai que quand j'utilise le mot même moi je me dis c'est pas rien <rire> euh, mais c'était plutôt oui des, des relations ou des connexions et tu as, as très bien décrit l'aspect ben voilà c'est quelque chose qui est dans la continuité c'est pas c'est pas un one shot ouais, euh, ouais. c'est aussi parce que la démarche elle, elle est très différente c'est très intéressant euh, on va un peu revenir sur le sur le projet et ton aventure ouais. à toi comment est-ce que tu es arrivé à l'entrepreneuriat euh,
1: alors moi j'ai un parcours euh... Euh, pour parfaire, bon, je refaire de, de, depuis ma, ma petite enfance, mais euh, euh, j', donc j'ai fait une école d'ingénieur, euh, même si je ne voulais pas tellement être ingénieur, je voulais assez vite, euh, j'avais à l'idée, en fait, j'avais un vrai besoin de liberté, euh, voilà, et assez rapidement, j'étais un tout petit peu salarié, et euh, le besoin de liberté est assez arri arrivé vite, j'avais un besoin de, et de, peut-être un peu sur... Euh, on dit suractif, je ne sais plus si ça existe ce mot d'ailleurs, mais euh, ouais, j'ai besoin de, beaucoup faire, de, de faire beaucoup de choses et j'avais besoin de beaucoup de liberté et je n'aime pas me sentir contraint, j'ai un côté un petit peu rebelle. Et euh, donc dans mes trois postes que j'ai fait en tant que salarié, ça a duré un an, un an et demi, je ne m'y retrouvais pas. J'aimais bien hein, ce qu'on faisait, je trouvais que les gens étaient intéressants, que j'avais beaucoup appris, mais je ne m'y retrouvais pas. Donc j'ai monté une première entreprise euh, au bout de 4-5 ans après avoir être sorti de l'école euh, dans des conditions qui étaient un peu plus favorables, parce que c'était avant la bulle internet. <rire> voilà. Euh, donc, euh, plus fa... un peu plus facile de trouver de l'argent. C'est un peu comme si on se retrouvait il y a deux ans ou il y a un an, euh, quand l'argent était un peu plus facile à trouver. Voilà. Euh, donc, j'avais monté euh, un, un premier site, et puis après, j'en ai remonté un deuxième, et au c'est ma troisième entreprise. Voilà. Et depuis euh, on va, je sais pas, 25 ans, euh, à peu près, euh, euh, je fais. Euh, je monte. Quoi. Ce qui m'intéresse, moi, c'est. Euh, je suis très intéressé par le la partie euh, euh, convaincre les gens qu'un concept est intéressant. Voilà, donc plutôt, je m'occupe plutôt de la partie marketing et commerciale dans, dans l'entreprise euh, parce que euh, j'aime bien ressentir ce que, ce que les, le besoin des personnes en, en, en essayant de l'extraire de ce que moi je fais, voilà, euh, de ce que moi je pense pour arriver à me mettre à leur place. Donc, je passe beaucoup de temps avec le service client, beaucoup de temps à analyser les, 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 les mails de nos clients, euh, à les écouter. Euh, et c'est cette partie-là qui m'intéresse dans l'entrepreneuriat c'est d'arriver à répondre à un besoin qui n'est pas forcément le même que le mien euh, comme je te disais tout à l'heure, moi l'échange de maison il, a, il y a une, un petit peu de difficulté euh, à chaque fois que je le fais, le, je trouve ça incroyable mais j'ai une, une petite peur j'ai un petit, une petite appréhension que non pas plein de gens, hein, c'est incroyable mmh. on ne s'en rend pas compte, mais il y a des gens qui en fait, n'ont pas du tout ces peurs-là moi j'ai un peu peur du contact, je me dis oh, arriver devant des gens, je... ça va être difficile euh, je me fais un peu violence et après je ne regrette jamais, hein, c'est super mais euh, voilà, et ce qui m'intéresse, moi, c'est de comprendre ces besoins des personnes, essayer d'améliorer de, de euh, notre site. Et c'est ce, ce que je fais depuis que j'ai créé mes entreprises.
0: Tu aurais pu être designer avec ce.
1: Oui, ça, ça, ça sera pas. Attitude. Mais en fait, j'ai un défaut. Euh, non, mais je ne suis pas assez bon là-dedans. Euh, en fait, euh, je suis plutôt. Euh, ça pourrait être un designer d'expérience, on pourrait dire. Parce qu'en fait, euh, j'ai l'impression que nous, en tout cas, les personnes qui font ça chez nous, ils ont un, un regard très. Euh, euh, très dans le détail, je ne sais pas si euh, tu vois ce que je veux dire c'est-à-dire qu'ils arrivent à euh, et je trouve que c'est assez fascinant que moi j'ai un, un regard plutôt global, j'ai un, une compréhension globale du client et je pense que pour être vraiment bon dans la description d'un besoin c'est pour ça que j'ai besoin de, de, de plein de gens pour euh, nous aider et l'équipe est très importante chez nous parce que euh, euh, moi j'arrive à ressentir le besoin des gens à force de le, de le travailler mais je ne suis pas assez bon pour euh, arriver à bien le, re le redécrire après, tu vois après j'ai besoin de personnes qui vont être dans le détail, qui vont euh, euh, trouver des bonnes solutions parce que moi je, je, ah, je, dis, ah, ça, voilà, je suis un peu plus euh, heureusement qu'il y a des gens bons là-dedans parce que je serais, le site ne serait pas bien fait sinon
0: <rire> bah c'est j'allais dire c'est un peu la différence entre, entre lui designer et, et la plupart des personnes c'est qu'on a toujours une intuition ouais. et, et des fois c'est pas la bonne mais on n'en sait rien tant qu'on la teste pas et lui designer même s'il a une intuition il va toujours aller la confronter à, à à la réalité et c'est là où, où, où cet aspect plus précis, accompagné de méthodologie, parce que c'est ça hein, dont on parle assez peu avec le métier, c'est que des fois c'est pas sexy en fait. Non non, <rire> il y a, y a beaucoup d'analyses, beaucoup d'études, beaucoup de contenu à, à et de données pour, pour arriver à, la, à une conclusion en fait.
1: Oui, c'est vrai, exactement. Bah, euh, tu, alors pas, moi je fais une part des choses, je sais pas si euh, dans dans ce métier-là je trouve qu'il y a il euh, y a une, une peut-être euh, pour, pour parler un petit peu de, on parlait de contre-courant tout à l'heure, mais pour être à, euh, à contre-courant, moi j'ai une petite aversion parfois pour euh, le, le, les automatismes, que de faire des tests, etc. Moi j'aime bien la notion de point de vue. Alors, de tests j'adore. J'aime bien la notion de point de vue et d'estimation. Je trouve que c'est hyper intéressant quand euh, euh, moi je préfère que quelqu'un ait un point de vue et, et qu'on puisse en discuter, le challenger et qu'on teste des choses plutôt que euh, à chaque fois, au contraire, ne pas se faire confiance et euh, essayer deux solutions dont on n'est pas sûr et on verra celle qui est la meilleure peut-être que notre site est encore un peu euh, peut être tellement amélioré que, euh, que et que quand tu es un grand site qui a enfin Amazon j'imagine qu'aujourd'hui euh, quand ils font un test ça a tellement d'importance que c'est normal de ne pas faire mais euh, j'aime bien euh, même si euh, c'est un concurrent j'aime bien l'approche de, de Brian Chesky sur Airbnb c'est qu'il a une vraie vision produit et il prend des risques et il prend des risques et, et, et il s'y met et ils ne font pas d'AB-test pour ça. Et, et euh, je trouve qu'il il, il est très, 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 très costaud là-dedans de faire ça parce que vu le, la taille de l'entreprise, le nombre de personnes, oui. et moi je suis assez admiratif de ça parce que je trouve qu'un euh, euh, bon produit c'est quand même apporté par, plus par une conviction, une vision, une façon de voir le, sa marque que juste par des ab Voilà. Et, euh, il, et il est, je pense qu'il écoute beaucoup ses utilisateurs aussi. Voilà. Et, euh, mais il ressent les choses et à la fin il le porte. Et il a un point de vue sur son secteur, il a un point de vue sur ce qu'il veut faire, il a un point de vue. Et je trouve que ça, ça a quelque chose d'être un peu à contre-courant aujourd'hui.
0: Mmh. Oui, doser un peu, des fois remettre les cartes de quelque chose qui est, qui est... une expérience littéralement qui est... auquel les, les gens sont habitués de se dire bah tant pis, on teste quand même quoi. Ouais. On, on verra bien.
1: Pour moi, ça passe, à... c'est l'innovation, ça passe à travers de... une forme d'innovation. Si tu veux innover, en fait. Euh... Euh, innover de façon un peu importante hein. je parle, euh, moi je crois aux innovations marquantes plutôt qu'au micro euh, on a beaucoup de discussions hein, sur le produit là-dessus mais euh, mmh. euh, les deux sont importantes euh, il faut arriver à faire évoluer progressivement le produit mais je crois, euh, moi ce qui m'intéresse c'est les évolutions qui font vraiment changer les choses quoi, qui améliorent les choses euh, de façon un peu marquante
0: ok il y a beaucoup de <rire> je pense que oui pour le coup je te rejoins on n'a on a, on a rien sans rien euh, et, et je pense qu'en entre tant qu'entrepreneur, tu, tu as dû le vivre aussi que bah, tu ne te lances pas si tu n'oses si pas le faire. Quoi. Euh, oui, tout à du fait. Du coup, t, tu t acceptes cette prise de risque ou voir tu l'occultes totalement et puis tu te dis bah, on, on corrigera si ça ne marche pas. <rire> oui, sûr. <rire> Mais oui, il ouais, y, ouais, ouais. y a beaucoup de documents sur, euh, sur, sur, sur l'expérience utilisateur euh, au, sein, au sein de ces structures-là. Parce qu'effectivement, ils y mettent énormément de... De temps et, et de budget. Euh, mais mais c'est intéressant, ça, ça pourrait être un, un, un épisode euh, à lui mm -hmm. tout seul, je pense, de, de, de discuter de ça. Euh, mais là n'est pas l'objet. Peut-être qu'on en discutera <rire> plus en off. Non, non, euh, c'est moi, euh, <rire> oui. moi qui ai apporté la question. C'est moi qui ai apporté la question et je trouve ça très intéressant. Enfin, je veux dire, c'est aussi mon, mon job. Donc, euh, c est, c est, c est, ça m'intéresse beaucoup d'avoir l'opinion des gens. Et j'ai posé une question similaire à, à, à Petit Mambou. Je vous laisse son prénom, c'est dommage. Il ne va pas être content. Euh, surtout que c'était très sympa. Et oui, je lui ai dit bah, vous avez une application. Mm -hmm. Comment ça se passe, en fait Est-ce que vous posez la question et, et lui aussi, euh, ils ont dans la société une, une vision assez transversale de l'expérience utilisateur. Ils font bah, un peu ce que tu fais toi avec les retours clients. Ils prennent tout ça en compte. Et euh, ouais. je pense que c'est signe d'une certaine maturité, quand même, d'avoir cette démarche-là.
1: Bah, il faut ouais, prendre ce c'est ce faire. Euh, pour moi, ce qu'il ne faut pas, c'est faire du marketing personnel. C'est-à-dire de croire que ton besoin est celui de, de tout le monde. Tout à fait. Ça, c'est l'erreur. Le, Et c'est euh, est assez naturel, hein, on le fait tous. On a toujours à dire Mais tu sais, moi, j'essaie l'application, ça ne le fait pas, euh, j'arrive pas à faire ça. Euh, marrant, parce qu'on a des, vraiment des, régulièrement des conversations là-dessus où j'essaye d'arriver à faire sortir les gens sur le produit en leur disant Mais est-ce que ça, c'est ce que tu penses bien pour le client ou c'est ce que tu penses bien pour toi Et en fait, peut-être que tu es représentatif de nos clients. Ça, c'est possible. Hein. Et d'ailleurs, souvent, les meilleurs produits, d'ailleurs, sont vos parfois, sont faits à un moment. Mais tu prends un risque en faisant ça. C'est que tu te... Il y a un moment où tu vas sans doute te décaler par rapport à tes clients parce que tu connais très bien l'expérience. Et là, c'est là où il faut avoir, pour moi, les meilleurs produits sont ceux qui arrivent à, à sortir de ce marketing personnel où tu te dis, mmh. bah, moi, j'aimerais bien ça ou moi, je fais ça, etc. Parce qu'on a tous des utilisations qui sont différentes et nos clients, mmh. beau, largement plus différentes que nous, qui sommes très habitués, et à Internet, et aux apps, et à notre service. C'est impossible bien de, 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 de bien le ressentir au bout d'un moment.
0: Mais comment on fait ça sans tester, auprès des utilisateurs, j'entends euh,
1: Comment on fait ça En fait, pour moi, c'est de l'écoute. Euh, je, je peux te prendre un exemple chez nous. Euh, tu tu m'autorises à te donner un exemple sur notre app on a une chose oui, qui est sûr. très demandée par nos clients qui est, euh, as une, tu sais, tu peux, faire, tu peux mettre en favoris, ce que nous on appelle les wish wishlists en, en anglais, tu peux mettre en favoris. Et il euh, y avait ça dans le site Home Exchange et on l'a enlevé parce qu'il n'existait pas sur guest to guest et il y a beaucoup de nos anciens membres qui nous le demandent. Et en fait, ils ont une utilisation mais euh, euh, parce que quand ils font un échange, ils en font un, deux, trois, quatre, cinq ou six. Voilà. Et okay. donc, euh, quand ils font ça, ils aiment bien mettre en place, je, fais des, je mets en favori certains types de maisons pour mon premier échange, pour mon deuxième échange, pour mon troisième échange, pour mon quatrième, cinquième, etc. Et, euh, et donc, eux, c'est qui sont les plus actifs, euh, ce sont ceux qui vont faire le plus de feedback, c est, c est le plus de retours. Et, euh, et à l'inverse, en fait, la majorité de nos clients, ils font euh, un échange ou deux par an. Donc, en fait, ce principe de favori a beaucoup moins de sens parce que tu vas te retrouver, tu fais ton échange, tu mets en favori, et puis à la fin, quand tu as fini, bah, tu vas euh, remettre, tu vas, tu vas te débarrasser de ta liste et tu vas remettre à nouveau en favori, mais tu n'as pas du tout besoin d'avoir 15 listes, puisqu'en fait, tu n'en fais, fais pas de simultanément et donc, euh, on a beaucoup de discussions, parce que quand euh, tu deviens un bon utilisateur, si c'est le cas souvent de, de, des gens qui font le produit chez nous bah, ils disent, bah, il, faut, il nous faut absolument les wish wishlists et, et pour moi, typiquement c'est une fonctionnalité qui a beaucoup de sens pour un, grand, un utilisateur un peu averti mais si tu le mets dès le départ à quelqu'un tu vas le, le, un peu le lui le, le complexifier l'expérience. Le complexifier hein. hein. et, et voilà. Et donc, pour moi, alors, soit on le fait en, en, en progressif, c'est-à-dire qu'on va lui, lui donner, mais lui donner dès le départ. Et tu vois, et en fait, si tu perds un peu le sens de ton client, euh, et euh, si tu écoutes trop tes clients, et en fait, ceux qui parlent le plus, ce sont ceux qui utilisent le plus, tu vas, <rire> tu vas vouloir faire ça. Et il faut arriver à, tu vois, à retrouver des chiffres, à regarder qui sont les clients qui nous le disent. Et, et tu peux avoir, il peut y avoir des biais. Voilà. Et moi, j'essaye là-dessus. Euh, de, de de jouer un rôle parce que j'aime bien le produit d'essayer de vraiment challenger ça pour que euh, on, on s'interroge euh, toujours sur euh, notre service c'est un service un peu de qui répond à beaucoup de monde hein. on a des gens très très différents ça va du euh, du jeune de 25 à 35 ans qui vient de prendre un logement jusqu'à euh, euh, le retraité, donc le retraité, dès que tu le complexifies il, il a plus de mal mm -hmm. euh, et alors que le jeune, il va tout de suite avoir envie de mettre en favori voilà, il y a et en fait, il faut essayer de répondre au, au, au plus, au, le plus aux personnes mm -hmm. et donc il faut mm -hmm. y faire attention quoi, à, 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 à ces retours clients, mais les, bien les analyser à la hauteur de, euh, du volume de personnes, de la complexité de, et, des, et des choix qu'on veut faire
0: mm -hmm. non, on est d'accord bon, voilà, bah, c'est tout le... Je, tout... <rire> C'est tout le travail, effectivement, de, de, de Louis designer, oui, de, de, ouais, de, de pondérer, en fait, c'est ça. Oui, c'est exactement ça. Mais je, je, je constate aussi qu'il n'y a, qu a pas de test, en fait. Ce, que, ce qui se passe, c'est que ouais. vous, vous, vous collectez les, les retours, vous les analysez et vous faites ça tout en interne
1: alors non mais je te dis ça euh, ça c'est moi c'est mon approche à moi <rire> non non <rire> les ils, étaient, ils sont
0: là mais attends mais qu'est-ce qu'il dit <rire> voilà
1: non non s'ils m'entendaient ils seraient outrés non non il, euh, euh, alors après je ne sais pas comment font les autres mais c'est vrai que euh, régulièrement nous on, on fait appel à des petits panels on fait tester etc mmh. euh, ouais. euh, moi j'ai l'impression que parfois c'est un peu pour justifier quelque chose mais c'est bien de le faire moi je trouve ça super je vais pas euh, je ne vais pas aller contre mais euh, euh, des fois <rire> j'ai l'impression qu'on fait des maquettes des choses et, et, et c'est un peu pour ne pas prendre nos responsabilités parce que quand je leur demande je dis mais euh, si les gens te disent en face euh, ils n'aiment pas tu ne vas pas le faire en fait mais tu crois alors il y a quelque chose il y a une discussion et donc, moi, j'aime bien qu'on le fasse si vraiment on veut déterminer quelque chose qui, euh, sur lequel on n'a pas de, de position, on se demande, etc. Voilà. Et ensuite, ça apporte évidemment, parce que quand tu vois l'interaction des gens avec l'app, par exemple, c'est hyper intéressant parce que tu vois qu'ils ne comprennent pas telle chose, tu vois que tu t'es trompé à telle autre. Donc ça, c'est pertinent. Ouais, tout à fait. Mais sur les fonctionnalités, tu vois, je pense que c'est lié aussi à la maturité de ton produit. Nous, on a tellement de choses qu'on peut encore améliorer que euh, j'ai l'impression que... De, euh, tu vois, quand tu dis euh, je ne sais pas quoi... Euh, je veux faire telle fonctionnalité. En fait, c'est une telle évidence pour nos clients qu'on pourrait leur faire tester. Ils nous diraient, c'est super et euh, ça ne servirait pas à grand-chose. On est encore, de... encore trop loin d'avoir une appli parfaite.
0: <rire> et puis, ça, je pense que c'est ce que disait Ludovic parce que du coup, je viens de me rappeler de son prénom, de petit bambou. Il disait, euh, <rire> ça, ça dépend le, le nombre d'utilisateurs de, 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 et, et si c'est une priorité. Et, et lui, il a une espèce d'approche euh, très globale. Il a une, une intention derrière ce qu'il a créé avec l'application. Et il se dit, même si c'est demandé, ce n'est pas, pas dans le scope de, de ce que j'ai envie pour, pour ce que je propose, pour ce produit, en fait.
1: ouais. ouais, c'est ouais, ça c'est Pour moi, c'est ce que moi j'appelle le point de vue. C'est de se mm -hmm. dire, euh, aujourd'hui, notre vision, c'est de faire que le, le plus de gens possibles euh, fassent de l'échange de, de, de maisons voilà, dans le futur. Euh, donc, euh, ce n'est pas forcément de faire que quelqu'un fasse euh, 45 échanges par an, je suis très heureux pour lui etc, mais mm. c'est d'élargir parce qu'en fait tant qu'on n'aura pas des maisons un peu partout on aura du mal à convaincre Et donc notre objectif oui. c'est de faire grandir cette communauté grandir tout en gardant le même niveau de confiance et de qualité, voilà et c'est ça vraiment mm. l'objectif qu'on veut avoir aujourd'hui et donc pareil, il y a une notion un peu et de point de vue et de priorité et, euh, et, euh, et c'est pour ça qu'on va améliorer de plus en plus l'offre, euh, plus on est gros plus on, on on a de membres chaque chaque fois on a amélioré l'expérience ça c'est sûr.
0: Et c'est ça aussi pour revenir à l'histoire des favoris c'est ça aussi le risque de la liste de favoris c'est que la personne ne va pas aller voir d'autres types de maisons on va pas forcément agrandir le réseau elle va rester dans le même cocon de. Il y a plein exactement ouais
1: tout à fait tout à fait
0: donc c'est c'est très logique ok. Je, je pense honnêtement, là, je ne le dis pas off, mais je pense honnêtement qu'on pourrait faire tout l'épisode là-dessus parce que c'est extrêmement intéressant et très enrichissant pour moi. Euh, mais on va revenir au, au, à, à l'aspect entrepreneurial. Du coup, oh, tu, bon. a, tu nous as mais non, non, non. Moi, ça, moi, ça me fait plaisir de, de, de dévier. J'adore ça aussi. Donc, pour le, par rapport à, à ton expérience, est-ce que, ouais. parce que tu as, as fait trois business, c'est ça, après, ouais. après tes études Est-ce ouais. qu'il y a eu, pendant toute cette aventure, des moments de doute euh,
1: alors, quoi, pour moi, l'entrepreneur, le, 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 c'est un mélange de, de doute et de certitude, quoi. Si tu n'as pas, si pas de doute, si tu n'as pas d'écoute, si tu n'as pas, euh, si pas de capacité à, à, à douter, tu, tu, moi, je pense que c'est impossible d'être de, de, entrepreneur. Et en même temps, l'entrepreneur, il doit... Euh, et euh, toute personne qui a, qui a créé des, des entreprises le sait en fait, tu passes ton temps à avoir des gens qui vont te dire, ah mais non ça j'y crois pas du tout alors nous on est bien placés avec Emmanuel moi, donc mon associé, pour le savoir quand on parle de l'échange de maison c'est hyper drôle hein, tu, on passe notre temps à entendre ah oui ça c'est ah, génial comme concept hein, c'est surtout les, les américains qui le font et euh, quand tu demandes à un italien il te fait ah c'est surtout les français qui le font et ainsi de suite et donc en <rire> fait c'est toujours les autres quoi. mais c'est super voilà. et, et donc si tu euh, et, et là où, euh, sur OmicChange, si je vous donne un exemple d'un doute euh, existentiel qu'on a eu, c'est que c'est vrai que dans plein de moments, on a vraiment fait beaucoup, beaucoup, beaucoup varier notre, euh, notre concept. Au début, on s'est appelé guest to guest. On était euh, un modèle à la transaction, c'est-à-dire qu'on euh, ne faisait pas payer à la transaction, mais on, faisait, on proposait des services que les gens pouvaient prendre à chaque transaction. Puis on a rencontré OmicChange. Puis... Et en fait, chaque fois, on s'est créé des situations qui sont des situations d'énormes doutes où euh, il a fallu prendre des risques. On a fusionné les deux marques alors que euh, on aurait pu les laisser séparés. On a euh, changé nos business models. Aujourd'hui, on a visé les abonnements. On demande aux gens de 149 euros par an euh, pour faire autant d'échanges. Au début, ce n'était pas ça. Voilà. Et donc, euh, ça, ça a généré à chaque fois chez nous euh, énormément de, de doutes. Quand on a voulu faire nos tours de financement, euh, c'est la croix et la bannière. Hein, quand tu fais du B2C en France, euh, euh, l'idéal, tu vois, ça serait de faire... Hein, <rire> J'aurais dû faire un, une boîte de, de logiciels SaaS euh, dans les, RH, où, euh, dans les RH, ça, tu trouves des financements mais euh, bah, c'est trop facile, voilà, ou dans le cloud. Euh, mais en fait, dans le B2C, quand tu as une vision, euh, et euh, je sais qu'il faudrait que Matzela l'a beaucoup raconté, sur BlaBlaCar, ça a été aussi difficile. Euh, plein de gens n'ont pas réussi à monter des business en B2C, pas parce que ce n'était pas pertinent, mais parce que c'est très, très difficile. Il faut arriver à… On nous, on a fait la rencontre, une rencontre magnifique d'un d'un patron, d'une assureur, hein, qui est la Maïf, Pascal Demurger, qui, euh, à travers un fonds qu'ils avaient créé qui s'appelait Maïf Avenir, qui existe toujours, hein, qui est toujours un de nos actionnaires, euh, on, a, on a réussi à le convaincre euh, de l'intérêt, du concept, etc. Et sans cette grande rencontre, sans euh, la, la vision que lui il a du, du monde, hein, euh, j'encourage tout le monde à écouter et à lire ce qu'il euh, qu fait au quotidien, eh ben, euh, nous aurait pas permis d'avancer comme on a avancé. Voilà. Et donc, en fait, tu vois, euh, euh, on a eu énormément de doutes dans le financement, on a eu énormément de doutes dans le concept, on a énormément de, <rire> de doutes dans euh, même les équipes, les, les, la façon dont on le crée. Et je pense que c'est ce qui fait aussi euh, euh, le, le, la force euh, aujourd'hui. On, on, on est une entreprise qui euh, tu vois, est rentable. On n'a a plus besoin de lever de l'argent depuis euh, trois ans. On a, une, on a une croissance qui est... Euh, qui est plutôt très bonne. On, fait, on doit faire 40% et on refait encore ça. Toute l'année dernière, on a fait ça. C'est ce qu'on faisait avant le Covid. Pendant le Covid, on a stagné, mais depuis ce temps-là, on voit qu'il y a une... Donc moi, je crois que sans le doute, on n'aurait pas pu arriver à créer ces fondations qui fait que euh, ça nous permet encore d'avancer aujourd'hui.
0: Ouais, cette... En fait, il y a un équilibre qui se crée presque naturellement dans nos têtes, en fait, à ce moment-là
1: oui ouais, tout à fait c'est euh, euh, trouver le bon euh, le juste milieu il ne euh, faut pas trop euh, douter au sens pure de terme il y a un mélange entre le doute qui te permet de, de progresser de faire avancer et un mélange entre la certitude euh, oui. l'acceptation du risque qui te permet de, de, de décider avec des équipes de, de, de se mettre d'accord en disant, bah, on va aller vers ça on sait qu'il y a un risque on essaye de se convaincre on, a, on est très dans le collaboratif ici euh, et donc, euh, mais c'est le doute qui nous permet d'avancer ça c'est sûr
0: je trouve ça, ça, ça a dû, euh, sans avoir les, les coulisses, sans poser la question, ça a dû quelque chose, d'être quelque chose de passer un modèle justement à l'abonnement, alors que ça n'existait pas avant. Ça a dû provoquer quand même pas mal de, de questions justement, en mode, ben, est-ce qu'on va pas perdre la moitié euh, des gens, voire plus quoi. Surtout que vous étiez sur la, la, la pente ascendante de, de justement créer cette communauté. Oui,
1: oui. Ce qui est marrant, c'est pour te raconter l'histoire, quand on a arrêté le, le principe à l'acte, début, on a mis les deux. Et puis, progressivement, en regardant beaucoup d'analyses quand même, hein, en regardant les analyses, on se rendait compte que les gens qui, faisaient, euh, euh, qui prenaient à l'acte, en fait, c'était des gens qui faisaient une nuit, deux nuits. Et en fait, c'était ceux qui avaient le, la, la moins bonne satisfaction, euh, aussi bien pour les autres, ceux qui recevaient, que même eux. Parce qu'en oui. fait, euh, quand tu, tu voyages juste pour une nuit, parce que euh, c'est c'est pas le concept de l'échange de maison, en fait. L'échange de maison, tu vas, comme on te disait, c'est un peu plus lent, un, tu vas prendre un peu plus ton temps. Et euh, c'est un peu plus le concept de... C'est de l'hôtellerie. Au pire, si tu veux oui. l'hôtellerie ou de la location à la nuitée, ben, fais-le. C'est-à-dire que ce que tu attends, c'est avoir arrives un, un, quelque chose qui est tout propre, qui est euh, euh, comment dire, totalement aseptisé. Tu arrives, tu poses ta valise, tu dors et puis tu rentres chez toi. Voilà, es... Mais nous, ce n'est pas ce qu'on propose. et Donc, on a, en changeant ce principe, en mettant à l'abonnement, on, on a perdu quelques clients du, qui faisaient du 1 ou 2 jours. Mais en fait, ça a augmenté le niveau de satisfaction générale parce que tout simplement, ces clients qui faisaient un ou deux jours, en fait, ils, ils étaient un petit peu à la frontière du concept. Et, et mmh. euh, nos clients, euh, on va dire les plus fidèles, nos membres, ils étaient euh, hyper satisfaits que ces gens-là ne soient plus là parce qu'ils avaient le sentiment qu'ils euh, étaient un petit peu à la frontière du concept.
0: Ok. Un très mais on ne savait
1: pas à la base. Hein. On, a, on a pris le risque, mais on ne savait pas que ça allait
0: faire ça. On, a, on imaginait, mais il y avait quand même du risque. Oui, il y a toujours... Euh, oui. Quand on se dit... Euh, c'est un peu mettre un, un prix sur quelque chose qui était gratuit. C'est un peu ce type de... C'est un peu différent, mais c'est un peu ce, ce risque-là. Donc forcément, oui, ça, ça doit provoquer pas mal de questionnements. Mais c'est très intéressant. Et la conclusion est, je trouve, bah, pour le coup, très logique par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure. Oui, oui. Ouais. Comment est-ce que... Euh... Je pose cette question, mais c'est un peu large. Ouais. Comment on vend ce concept de, de partage de maison Comment euh, Quelle communication, bah, quelle valeur ouais. on met en avant
1: bah, euh, là, là, euh, En fait, pour être tout à fait sincère, au début, on ne faisait pas ça. Et en fait, je pense qu'il faut qu'on affirme une chose, c'est que euh, le, le, la première chose qu'on vend aujourd'hui, c'est quand même le, le fait, euh, le prix. C'est-à-dire que tu peux aller euh, pour 149 euros, tu peux partir dans le monde entier autant de fois que tu veux, euh, tu ne payeras, tu payeras qu'une fois. Voilà. Et après, tu peux faire autant d'échanges que tu veux. Et ça, ça n'a euh, ça pas de, de comparaison dans le marché. Euh, ça n'existe pas. Tu peux avoir 149 euros pour partir une semaine à tel endroit, deux jours. Et ensuite, ça nous aide beaucoup parce que ça a permis de multiplier le nombre d'échanges euh, que les gens ils ont payé une fois. Après, ils ont envie d'utiliser le service. Voilà. La deuxième chose qu'on dit, c'est quand on pourrait essayer de vendre ce concept. Euh, donc après l'économie, on dit euh, c'est une forme de confort. Hein, C'est-à-dire que quand tu vas dans un logement qui est... Euh, euh, habiter c'est ce qu'on vend hein, parce que nous euh, personne n'achète des logements euh, euh, pour les refaire et les mmh. mettre à l'échange tu vois c'est vraiment des, forcément des logements que tu habites et eh bien tu as un confort en termes de typologie de typologie de, 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 de biens qui est euh, tu as une vraie cuisine quand tu arrives tu as vraiment de l'huile du voilà donc même si tu mmh. dois rendre ce que tu as ce que tu as pris tu arrives pas dans une maison vide tu arrives pas dans un endroit ouais. où euh, dans les chambres de, les chambres d'enfants ressemblent à des chambres d'adultes tu as des vraies chambres d'enfants si tu as des enfants et euh, donc tu vois tu as, as quelque chose qui est vraiment différent et qui est beaucoup moins froid qui est beaucoup plus euh, euh, et ça rejoint le troisième c'est un peu l'authenticité c'est que tu vas aller dans un endroit qui est authentique si tu veux euh, voir un truc euh, très euh, comment dire très froid avec juste une cuisine IKEA et rien d'autre en fait c'est pas chez nous que tu le trouveras tu vas trouver sur quelque chose mmh. qui est un peu plus local un peu plus authentique et pour moi euh, ça a un inconvénient et un avantage l'inconvénient c'est que euh, on euh, a tendance, comme on le disait tout à l'heure, à standardiser tout. Donc, les gens, quand euh, vous arrivez sur, un site euh, sur notre site d'échange de maisons, vous ne euh, voyez pas exactement les mêmes maisons que vous voyez dans les sites de location. Et donc, vous vous dites, oh, mais c'est bizarre, elles, sont, euh, elles paraissent un peu, euh, euh, comment dire, moins fausses, <rire> moi je trouve. <rire> elles sont plus authentiques parce que, tout simplement, ce sont des vraies maisons. Voilà. Et c'est ce qu'on vend et ce euh, euh, qui se prolonge un peu par ce qui est un peu plus local, c'est-à-dire que tu vas te retrouver à... Euh, euh, moi il se trouve que familialement c'est plutôt moi qui fais à manger et quand je vais je fais un échange de maison à Madère j'ai fait euh, en Sicile j'ai fait. Ben, en fait je vais faire les courses et je vais me retrouver dans des lieux euh, dans lesquels euh, qui pour moi euh, me font me fait plaisir ça me fait vraiment plaisir parce que euh, je, vais, je vais faire les courses c'est pas les mêmes aliments c'est pas les mêmes choses faut que j'essaye quand même d'arriver à convaincre mes enfants de manger après parce que ça va, pas être, ça va être différent donc il y a quelque chose qui me, qui, qui, qui crée de, du côté vraiment euh, euh, authentique et local et euh, et enfin, si on veut vraiment arriver, on ne le vend pas assez bien aujourd'hui, c'est que parfois, ça a une vraie utilité. Donc, on voit, les gens nous utilisent aussi, et ça, euh, je ne sais pas si ça le vend bien, mais euh, euh, par exemple, des gens ont des plantes, ont des animaux, ils se font garder leurs mmh. animaux, voire ils font garder leur maison, parce qu'il euh, y a des endroits où ils ont peur d'être cambriolés quand ils partent, et ils sont ravis d'avoir quelqu'un chez eux. Quoi. Voilà, donc, euh, ça va jusqu'à la, la, la logique du prix, du confort, de l'authenticité, même jusqu'à l'utilité, parce que euh, pendant ce temps... Euh, moi, par exemple, sur les plantes, je le fais les étés, je trouve ça hyper agréable sinon, dans le passé, avant de faire des changes de maison, mes plantes étaient toutes mortes quand je revenais, quoi, voilà, donc je trouvais ça parce que mes voisins, évidemment, partaient au même moment que moi etc, voilà, et après, tu as un côté un peu social qu'on donne, mais on le vend pas mais qui est très intéressant dans les de maison c'est que, nous les endroits se vident pas, c'est-à-dire que tu vois, à Paris, c'est un peu vide l'été je sais pas si tu as déjà et la chance ou la malchance selon son point de vue d'être de, de, à Paris <rire> pendant l'été. Mais euh, en fait, l'échange de maison remplace quelqu'un par quelqu'un. Et donc, euh, en fait, euh, le, le, ça continue à vivre le lieu. Et c'est vrai dans tous les endroits où tu fais l'échange de maison.
0: Intéressant, c'est vrai. J'ai vu aussi qu'il y avait un, un, un aspect écologique quand même dans, dans la démarche de Home Exchange. Ouais. C'est quelque chose que vous mettez en, en avant particulièrement ou... ben, On est en train de faire une étude qu'on va,
1: qu va publier, je pense. Dans, on voulait... Euh, nous, on y croyait à fond. Euh, en fait, as, dans la partie euh, tu sais, RSE, tu as l'écologie, le, le social, etc., et la responsabilité. En fait, quand on, est, quand on fait l'étude, on, on, on est un peu au bout du bout, on se rend compte que notre... Euh, euh, on la publiera, on est plus vertueux que euh, la location, on est plus vertueux que l'hôtellerie. Si tu fais, euh, on, on expliquera. Mais en fait, si tu pars euh, faire un échange de maison euh, aux États-Unis, en fait, le poids du transport est tel oui. que, le, oui, on est plus vertueux, mais l'écart euh, <rire> est tel que ça n'a ça plus de sens. Voilà. Et mmh. donc, euh, si tu vas pas très loin, euh, et c'est ce qu'on on en fera la, la démonstration, euh, euh, oui, c'est beaucoup plus vertueux. Mais euh, Donc ça, c'est sur la partie écologique. Et ensuite, nous, on se bat au quotidien pour essayer de faire diminuer justement cet impact. C'est-à-dire, euh, nous, on sait exactement que quand les gens... Euh, on arrive à savoir quand est-ce qu'ils prennent l'avion. Alors, on les interroge, mais on le voit à la distance, au lieu, etc. Euh, ben, on essaye de ne plus faire de publicité pour envoyer les gens loin. On essaye de, de, tu vois, de donner. Ensuite, euh, c'est un vrai enjeu. Est-ce euh, est que euh, nous, on est... Euh, les, on est les, les bonnes personnes pour interdire les, aux gens de partir à l'autre bout du monde, je ne crois pas. En fait, euh, moi, je crois à la responsabilité de chacun, je crois à la, au fait d'en parler, je crois au fait d'affirmer de, de, que c'est important pour nous. Euh, donc, on le fait beaucoup euh, à travers le, le produit et à travers nos, 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 nos engagements. Donc, euh, je pense que c'est ce qu'on va essayer de signaler avec cette étude, c'est que l'important, euh, euh, dès que tu consommes quelque chose, que ce soit du tourisme tu, haut, bah, tu, tu produis du CO2, naturellement. Et donc, euh, bah, naturellement, il faut y faire attention, il faut en avoir euh, conscience. Et ça rejoint un peu la conversation du début sur le fait que quand tu fais de l'échange de maison, bah, tu vas tu vas organiser ton voyage. Et il faut prendre conscience que si euh, tu veux éviter de faire... Euh, euh, moi, je suis assez contre les petits week-ends, euh, tu vois, le, le fameux euh, qu'on pouvait dire il y a une vingtaine d'années le fameux week-end à New York bon moi j'ai jamais fait hein, mais que des gens certaines personnes peut-être disant oh, je vais aller passer trois jours à New York en fait euh, ça il faut év vraiment éviter et nous on fera tout pour euh, essayer d'encourager nos, nos membres à éviter ça s'ils vous ils veulent aller aux États-Unis ils iront une fois il faut y rester deux trois semaines comme ça tu profites bien des gens tu rencontres mmh. localement qui on est et tu vas pas juste pour faire une liste de tu coches dix cases je suis passé à côté de <rire> de Central Park j'ai coché la case de de je sais pas quel endroit que tu avais envie de visiter, pour nous, c'est pas la, notre conception du voyage.
0: C'est assez intéressant que, que tu prennes cet exemple là parce que c'est quelque chose que j'ai vécu. Ma femme, euh, on est parti à New York, je, je sais plus, il y a, il y a des années, -y, ça, de on est parti à New York. Et <rire> et Mince, <rire> bon, euh, j'ai rien dit, pardon. <rire> non, 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 mais ça va rejoindre ce que tu vas dire, tu vas voir. Euh, et que justement, on est resté trois semaines. Euh, je, J'abonde totalement dans ton sens. Trois jours à New York, ah. c'est un non-sens pour moi pour plein de raisons. Déjà, euh, moi, je suis très aligné sur l'idée d'expérience dans sa globalité. Je ne vois pas comment on peut s'imprégner d'un endroit, quel qu'il soit, en y restant que quelques jours. Euh, à clair. la limite, on peut s'imprégner de, de l'appartement où on est <rire> et c'est tout. Mais bon, on ne va pas à New York pour rester dans l'appartement où on est. Euh, donc, Bref, on est resté trois semaines. On logeait euh, à Harlem et euh, c'était super chouette. Et, et sauf que bah, forcément on voulait voir les trucs qui étaient plus dans le centre et, et on avait un, ma femme avait créé un, un planning elle adore euh, organiser les voyages elle avait créé un planning militaire quoi. Et, <rire> et, et, et à la fin des journées on était euh, pliés en deux de, de, de douleur aux jambes Mais moi j au bout d'une semaine j'ai dit c'est plus possible en fait là. j'en profite même pas, j'ai la même tête que les gens dans le métro à la fin de la journée, j'ai l'impression d'être vidé de toute mon énergie et à la base ce sont des vacances et, euh, et, et je pense qu'elle n'avait pas réalisé que effectivement c'est pas ça le, le voyage c'est pas ça les vacances euh, en tout cas c'était pas ce que un moi j'aimais et ce qu'elle non plus aimait en fait c'était juste pas, il fallait cocher toutes ces cases là au, au bout d'une semaine on a ralenti le rythme on, on a appris à flâner dans les quartiers de New York c'était beaucoup plus agréable on s'arrêtait dans des micro on s'arrêtait dans des restaurants comme ça qui n'étaient pas prévus du tout mais j'ai trouvé que c'était plus la vie comme on peut la vivre naturellement euh, qu'une espèce de... Ouais, une checklist. Si, si on vit comme ça, si on voyage comme ça, je trouve qu'on c'est... Bah, on perd justement cet aspect de conscience, cet aspect de... Bah, on en profite réellement. Euh, je pense que le voyage change. En tout cas, j'espère qu'il change euh, et qu'on va plus vers ça, justement, pour éviter les, les, bah, les trucs de checklist. Oui, c'est bien de le voir. Mais bien des fois, je me disais, franchement, si on ne voit pas ce bâtiment-là, je ne vais pas être malheureux. Quoi. Ma vie ne va pas être ratée parce que j'ai pas vu... Euh, X ou Y building, quoi. quoi. on en mange là-bas, donc. Il, <rire> a, il y en a, matique. il y en a. Non,
1: mais c'est exactement ça. En fait, pour moi, c'est même ça, c'est qu'on est tous différents. Et donc, de croire qu'on a envie d'aller voir les, sites, les, les 10 plus belles choses à New York qui sont répertoriées dans un article de blog qui dit euh, les 10 choses à voir à New York, en fait, ça me fascine parce que ça voudrait dire qu'on a tous envie de voir les mêmes choses. En fait, oui, en euh, non, moi, je suis sûr que euh, j'ai envie de... Euh, euh, comme on, on est différent on n'a pas la même expérience, on n'a pas le même vécu donc euh, voilà et, et en fait pour trouver les endroits qu'on a envie d'aller voir il faut prendre un peu plus de temps, il faut être un peu plus en observation, il faut plus poser de questions il faut plus être euh, inclus dans, euh, au sens euh, euh, d'inclusion de, de l'endroit où tu es pour arriver à, à, à répondre à ton besoin qui n'est pas euh, de mon point de vue le même que les autres hein, et il faut prendre son temps alors moi je suis un adepte de ça, de prendre mon temps et je, ça fait bien longtemps que je ne veux pas que euh, je ne veux pas euh, avoir des listes euh, hyper. Alors, je ne sais pas si tu as des enfants en plus, mais euh, quand tu as des enfants et que tu dois faire quatre euh, trucs dans la journée, tu sens que tes enfants, ouais. au bout du deuxième, ils sont euh, épuisés. Euh, tu les traînes. Euh, tu sens que tu en as un que tu prends dans tes bras et qui dort, etc. Donc euh, ça... mes enfants m'ont aidé à ralentir un peu. Ça, c'est clair.
0: <rire> J'en ai pas. J'ai ralenti tout seul. Après, j'ai des problèmes. Voilà, aux jambes, je ne peux, peux pas faire des ouais. kilomètres. Donc <rire> C'est ça aussi qui me force à, à me dire bah, je ne peux plus avancer. De toute façon, je n'ai pas le choix. Donc, euh, ouais, ben c'est vrai, chacun a sa, hein. sa motivation. Mais je trouve que, <rire> <rire> mais je trouve que c'est, c'est, j'ai depuis qu'on voyage comme ça aussi, c'est devenu beaucoup plus agréable.
1: Ouais, euh, c'est clair. Je
0: suis d'accord. Parce que, parce que, on, 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 se, on se, mettait une pression en fait de se dire, bah, comme tu le disais, oui, euh, j'ai lu le guide, il faut faire ça, 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 et, 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 et moi j'ai fini par dire, combien de fois j'ai dit, on peut pas tout faire. On est là trois semaines, max un mois. On peut, ne on peut pas tout faire. Il y a des gens ils vivent là des années durant et ils n'ont pas tout vu. Pourquoi nous, au bout de trois semaines, on pourrait tout faire C'est impossible. Donc, euh, il y a aussi cette clair. fausse promesse de se dire euh, « vous pourrez tout voir ». Euh, je, je trouve ça assez intéressant. Euh, très bien. À part, euh, à part les, les moments de doute que tu as évoqué euh, mm -hmm. quand, quand vous avez augmenté euh, le, les, enfin pas augmenté mais mis un prix en place par rapport à l'abonnement, il y a eu des obstacles particuliers à franchir, des, des, des grosses barrières où vous êtes dit à un moment euh, ça ça va être chaud. Euh,
1: en fait c'est marrant parce que euh, je trouve que euh, tu vois euh, barrière obstacle euh, c'est des mots qui euh, qui pour moi sont en fait euh, j'ai jamais eu l'impression euh, qu'il y ait des choses qui m'empêchaient d'avancer, euh, au sens tu vois, des, des, des blocages. Ouais. En fait, pour moi, ce n'est pas, pas un univers euh, euh, qui me correspond. Donc, je ne sais pas si c'est parce que euh, je, je crois qu'on peut toujours avancer ou etc. Euh, en revanche, on a, ouais, on a vécu des, des, des choses compliquées. Alors, moi je relative toujours la partie professionnelle je, je trouve que les choses vraiment compliquées on les a dans sa vie personnelle et je souhaite à tout le monde de ne pas en avoir mais pour moi c'est vraiment là les moments compliqués perso, c'est ce qui demande pour moi le plus d'énergie pour les surmonter voilà et professionnellement tu vois si je si je dois te, te redonner un petit peu l'exemple je crois que le financement la principale difficulté qu'on a vécu c'était sur le financement en fait mmh. euh, euh, financer du B2C en France alors que ton marché est quand même assez petit euh, et que si tu veux t'agrandir te, 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 il faut que tu sois dans plusieurs langues différentes bah, c'est sûr que quand tu es aux états unis alors tous les marchés ne sont pas identiques hein, euh, aux états unis on a l'impression qu'il y a un, euh, un pays en fait il y a des tonnes de pays autant qu'il y a d'États tas voilà, mais euh, euh, mine de rien on parle la même langue et euh, au pire du pire si tu parles en anglais euh, euh, à Los Angeles ou en Anglais euh, en Floride ça reste de l'anglais et ils le quoi, de l'américain et ils le comprendront voilà en France euh, franchement la complexité de se développer dans un marché comme le, le marché européen euh, c est, c est, je trouve ça vraiment difficile parce qu'il y a des cultures euh, euh, et la langue à travers cette culture se, se joue beaucoup nous on voit euh, euh, on pourrait se dire tu vois euh, le, le plus gros pays de l'échange en Europe c'est la France le deuxième c'est l'Espagne euh, euh, le, le troisième c'est l'Italie mais tu prends ces trois marchés, ils sont extrêmement différents, vraiment très très différents pour l'échange de maison. Et donc tu peux pas, tu vois, en Espagne il y a énormément de résidences secondaires, en Italie en fait les gens ils voyagent beaucoup chez dans, dans leur famille quand ils voyagent en local, en France on voyage à 60%, c'est en France. Et donc chaque pays est différent. L'Italie voyage que à l'international quasiment quand ils utilisent l'échange de maison. Donc si tu leur parles que de de, 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 de ben, tu te trompes, voilà. Et donc je pense que euh, pour revenir à ta question nous, la difficulté qu'on a eue, c'est d'arriver à convaincre des gens euh, qui ne sont pas concernés par l'échange de maison, parce que souvent, euh, les financeurs, ceux qui euh, sont dans des fonds, eh ben ils, ils font leur marketing personnel, ils se disent, c'est plus facile, hein, ils se disent, est-ce que je vais… Euh, euh, est-ce que moi… Et ils ne comprennent pas quoi. Il fait, mais pourquoi je m'embêterais <rire> Pourquoi je m'embêterais à prêter ma maison alors que je peux la payer Je dis, oui, mais vous… Euh, oui, vous, mais en fait… Euh, il euh, y a plein de gens euh, qui partent en vacances il hein, y a plus de je ne sais pas si vous mais il y a plus de, de 40% de la population française qui partent en vacances chaque année ça c'est le, le premier point et pour qui le, le, cette partie de vacances c'est un vrai coup quoi et c'est vraiment quelque chose et c'est pas anodin et euh, ça c'est le et, et donc le fait de leur proposer ce service-là est quelque chose qui les aide voilà et puis il y en a d'autres qui ont vraiment envie de partir qui ont plus les moyens et qui ont envie de partir de façon plus authentique et, euh, et donc ça vous parle pas mais euh, et ça existe de ces gens-là. Voilà. Et alors, dans ce cas-là, bah, on parle du marché, oui, mais ce, si ça existait, ça fait 20 ans que ça existe, ça serait. Voilà. Donc, on a eu plein de. Et cette partie-là, c'est vraiment ce qui nous a euh, le, depuis le début. Et on a eu et des belles rencontres et beaucoup de. de, de on a beaucoup travaillé avec Emmanuel, on a changé, on a fait, on a fait des BA, on a fait des fonds. On a, euh, voilà, et on a eu un peu de chance, hein, en toute honnêteté, pour arriver à le, à le, à le financer.
0: Ok. Très bien. J'ai l'impression que c'est un, un sujet de fond, <rire> cette histoire de, de financement, parce que j'avais discuté avec Joseph de Goodvest, je crois que c'était lundi, j'enregistrais avec mm -hmm. lui, et il m'a dit que c'était lui aussi un, un, son plus gros souci, en fait, c'était sa plus grosse difficulté. Il y a eu beaucoup de stress associé à ça. Hum, donc c'est euh, logique quelque part, mais je trouve ça assez intéressant qu'on doive pour le coup bah, vendre à des investisseurs mais euh, à la fois, c'est un bon test, j'imagine, parce que si on est capable de vendre à des investisseurs, des gens qui ne sont pas du tout concernés par la problématique, euh, de les éveiller à, à cette problématique et de la comprendre et de se dire que bah, ça mérite d'y mettre de l'argent, ça sera peut-être plus facile aussi pour les clients après. Euh,
1: de... bah, je... de en toute transparence, euh, oui, tu as raison, ça, c'est le, le cas idéal. Moi, je crois que c'est qu'en fait, on <rire> voit… Euh... Non, mais tu as raison. L'idéal, c'est qu'on n'arrivait on peut-être pas bien à leur proposer, quoi. Mais euh, en fait, euh, je, euh, je, moi je dirais que toi sur cette partie financement, euh, euh, le, 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 le financement, on a beau, on a beau appeler, appeler ça du capital risque, en fait c'est des rencontres. Donc euh, c'est ce qui s'est passé avec nous. Hein, on a réussi parce qu'on a, on a rencontré quelqu'un. C'est une rencontre. Ce qui m'embête un peu, c'est qu'il y a une sorte d'image de, 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 mentale des gens qui est euh, en fait le financement. Euh, quand tu en trouves, tu es bon. Or qu'en fait, tu euh, as un peu comme si c'était idyllique. Déjà, euh, ne pas se financer, c'est toujours mieux parce que tu gardes le, le pouvoir totalement sur ton entreprise. Et si un jour, tu dois la revendre, bah, t es, t es... forcément, tu es, euh, es, propri... es le seul propriétaire, c'est toi qui décides. Et donc, euh, si on peut ne pas, <rire> pas se financer. Ensuite, il y a des projets comme le nôtre qui le nécessitent puisqu'on sait qu'on a mis beaucoup, beaucoup de temps à faire du, du chiffre d'affaires hein, parce qu'il faut avoir suffisamment de maisons pour commencer à à convaincre les gens de faire de l'échange de maison euh, voilà et donc là tu es obligé et là tu dois convaincre et tu as quand même quelque chose de, qui est logique hein, qui est humain qui est un peu moutonnier c'est-à-dire que si tu vois à côté qu'il y a une start-up qui marche en SaaS avec un business récurrent mine de rien c'est ce qu'on a aujourd'hui hein, on a un business récurrent ben, on a beaucoup plus de. Fa... On, euh, on a refait un, un tour de financement l'année dernière pour, euh, euh, pour un peu clarifier notre euh, avec Isaïe hein, qui est un, notre deuxième actionnaire aujourd'hui euh, qui a un très beau fond, euh, bah, en fait, euh, on a un revenu récurrent, euh, ça se passe plutôt bien, on a une belle croissance, il croit, euh, il croit au modèle. Euh, c'est plus facile, ça c'est sûr. On aurait l'ancien modèle, mm -hmm. je ne suis pas sûr qu'ils nous auraient financé. Euh, N'empêche que euh, il ouais, y a un côté un petit peu, j'ose pas le dire, mais il y a un côté un peu moutonnier. C'est plus facile de, de, aujourd'hui de financer du SaaS. Euh, de fina tu vois, euh, tu regardes les très très grandes réussites, il euh, euh, y a beaucoup de SaaS, quoi. Oui. <rire> pas que mais il y a beaucoup beaucoup de sas dans les euh, dans nos licornes là. Euh, il y a mmh. beaucoup beaucoup de sas.
0: Il faudrait trouver des financeurs à contre-courant en fait.
1: <rire> oui, mais y on a, il y en a. Non mais... <rire> <rire> non, mais tu as raison, il y en a, il y en a, il y en a, il y en a de plus en plus. Et justement, euh, il y en a de plus en plus qui, mais qui veulent que l'impact ait une importance, que l'écologie ait ça. une importance. Donc, euh, on, on, on va y arriver, je pense. Mais euh, euh, ce qui est vrai, c'est que c'est pas leur argent. Voilà. Donc nous, on a eu des financeurs qui, dont c'était l'argent. On a eu un, fa un family office, une personne qui. Est, euh, qui a euh, et ben, tu discutes avec quelqu'un, c'est son argent. Il, il est plus, un peu plus euh, euh, irrationnel et en même temps. Euh, dans les tripes, quoi. Hein. Ils croient, ils disent, bon, mmh. ben, je vous fais confiance, etc. Euh, eux, ce n'est pas leur argent. Donc, la notion de risque est un peu différente. Ils doivent rendre cet argent au bout d'un certain temps. Euh, oui, je ne dis pas que je ne les juge pas. Hein. Je dis juste que c'est une problématique qu'il faut intégrer quand tu fais du B2C en France. Voilà, il faut savoir ouais. que ça va être plus difficile et qu'il ne euh, faut pas avoir peur de ça parce que je pense que nous, on a fait des belles, belles rencontres, mais il va falloir se donner plus de mal sur cette partie-là.
0: Ok, intéressant, c'est un bon conseil j'allais te demander justement si tu avais un conseil c'est un bon conseil de se dire, euh, pensez-y très bien, on arrive bientôt à la fin j'ai la question, la question piège <rire> J'espère que tu je t'es bien préparé, j'espère. Je vais avoir, avoir un C'est de... <rire> ah, quoi, quoi la question Bonjour. Que... <rire> c'est quoi pour toi, l'entrepreneur à contre-courant, Charles-Edouard Ah oui, c'est ça. Écoute,
1: oui, j'ai un peu préparé, en toute honnêteté, parce que je me suis dit, mince, c'est une bonne question, c'est intéressant. Et en fait, c'est marrant. en réfléchissant, je me disais... Euh, il y a quelques années quand moi j'ai créé je pense que c'était un peu à contre-courant voilà. donc je me disais oui oui je suis un peu à contre-courant parce que quand j'ai créé il n'y avait quand même pas beaucoup de moins de gens en tout cas il y en avait hein. enfin, il y a toujours eu des créations d'entreprise mais c'était un peu moins tendance. c'est vrai qu'aujourd'hui on pourrait dire qu'être entrepreneur c'est un peu à moins à contre-courant euh, mmh. donc voilà et en fait partie de ce, ce constat là je me suis dit euh, euh, en fait si moi tu vois je dois prendre des exemples de gens je trouve que tu as des, vraiment des gens qui sont extrêmement inspirants et, euh, et j'ai essayé d'analyser en me disant, tu vois, moi, les trois les, quarts les d'exemple sont assez différents d'ailleurs, hein, que de, de gens que je trouve très inspirants et que je trouve un peu à contre-courant. Euh, tu vois, je pensais, bah, alors, le plus connu qui est pour moi euh, un peu un, une, une, même si tout n'est pas parfait hein, c'est le, le, Yvon Chouinard là, de, le patron de Patagonia, un Québécois c'est un Canadien, hein, voilà, mmh. qui lui a, donc, a vraiment créé son univers va jusqu'à réparer, tout n'est pas parfait hein, il y a plein de gens qui pourraient critiquer oui. il y a plein de, de, mais je trouve qu'il a une vision qui est très claire de ce qu'il veut faire de où il veut aller, etc d'une autre façon, tu vois, quelqu'un comme Reed le, le qui est en train de partir d'ailleurs de Netflix, pour avoir lu son livre je trouve qu'il n'a rien à voir dans, en termes de vision, mais il y a une une cohérence des valeurs dans ce qu'il fait qui sont très impressionnantes. J'encourage tout le monde à lire le livre qu'il a écrit. Euh, sur euh, okay. euh, Moi, je ne suis pas d'accord avec tout, mais euh, je trouve que c'est tellement cohérent et tellement en accord avec lui que tu vois, je trouve que lui, c'est un entrepreneur à contre-courant. Et à l'opposé, quelque chose qui me parle beaucoup, parce que moi, je fais assez comme ça, euh, c'est euh, un très bon livre à lire, c'est sur euh, Favie, je ne sais pas si tu le connais, c'est Jean-François Zobris qui a écrit sur l'entreprise libérée de Favie. Et euh, lui, pareil, je trouve que c'est très, très inspirant, c'est très cohérent, ça pousse très, bien, très loin le bouchon sur ce type de management, mais qui pour moi, euh, donc ces trois-là m'ont fait réfléchir. Je me suis dit, en fait, euh, pour moi, un entrepreneur, euh, être euh, à contre-courant, c'est d'arriver à... à euh, à s'appuyer sur tes propres valeurs, arriver à, te, à, à regarder ce qui tu es, tu vois, pour arriver à, à, à créer une vision cohérente de ton entreprise. Et eux, ils savent exactement ce qu'ils ont fait. C'est extrêmement cohérent et, quand, euh, et pour moi, ne pas être à contre-courant, euh, être, contre être un peu moutonnier, c'est, euh, tu vois, euh, je ne sais pas, euh, les exemples que je donne, euh, que je pourrais te donner, ce qui me parle, c'est, euh, tu entends parler de l'entreprise libérée, bah, tu deviens une entreprise libérée. Tu entends parler mmh. des OKR, euh, tu sais, euh, je ne sais pas si tu vois les... Le, le, la tendance classique sur le, ouais. le suivi de tes, euh, de tes objectifs, objectif qui euh, ouais. objectif result là. En fait, tu mets ça en place parce que tout le monde le met en place. Voilà. Euh, T'entends parler de, je ne sais pas quoi, du remote, donc tout le monde doit être en remote. En fait, je pense que euh, tous ces sujets sont des sujets euh, intéressants à faire et en fait, il faut et s'en inspirer, aller creuser, comprendre ce que font les autres et ensuite, il faut se ramener à ce qu'on est. Euh, tu mmh. vois, si euh, tu pas remote, en fait... Euh, euh, un, on va dire que tu es un peu à contre-courant parce que tout le monde, on, les jeunes générations le sont, mais en fait il faut l'assumer il faut le dire euh, euh, parce que euh, en fait tu vas faire quelque chose qui va être contre toi et en fait tu vas être décalé par rapport à ton entreprise et pour moi en fait pour être à, à contre-courant il faut être à l'écoute il faut se remettre en cause euh, mais il faut accepter que euh, euh, que euh, même si c'est une, une super innovation et qu'elle ne te parle pas, même si c'est euh, Steve Jobs bon, il aurait du mal en ce moment, mais euh, qu te, qui qu l'a fait et que tout le monde trouve ça magique, en fait, si ça ne te correspond pas, tu seras largement meilleur euh, si tu ne le, tu les mets pas en place. Quoi, voilà. Et, euh, et peut-être juste pour conclure moi j'ai un, un biais énorme, c'est que moi je suis assez rebelle, on en parlait un petit peu au début, et donc moi je, je fais plutôt l'inverse, c'est-à-dire que j'essaye d'éviter d'être trop à contre-courant, parce que j'aurais tendance toujours à, à aller à l'opposé de ce que, font, ce que fait tout le monde, et c'est un biais. Heureusement, mon associé me ramène un peu régulièrement vers, vers quelque chose de plus cohérent. Mais j'aurais tendance à faire… Euh, ah. Peut-être que tu vois, aujourd'hui, je ne créerais pas une entreprise, j'irai travailler pour, pour une grande banque. quoi, Parce que ça serait tellement plus à contre-courant que de créer une entreprise. Mais euh, bon, j'exagère, je ne je pense pas. Mais voilà, un peu pour te dire. Euh, mais donc pour moi, c'est assez facile d'aller vers des choses différentes, euh, de, pour progresser, pour améliorer. Euh, mais je trouve que le rapport aux valeurs à ramener ta valeur et ta vision euh, est ce qui te garantit quelque chose de cohérent et qui fait qu'à la fin tu vas avoir quelque chose qui fonctionne
0: c'est une, si une, une, une excellente réponse c'est une excellente réponse j'ai beaucoup aimé la partie sur les, les livres je mettrai ça en référence si je ne les trouve pas je t'enverrai un petit message ouais, euh, ouais, euh, du coup il y a, y a une question qui me vient je, je suis totalement d'accord avec toi euh, et, et, et moi je suis entrepreneur aussi mais je suis tout seul et je me dis c'est assez facile pour moi même si parfois, ça n'est pas toujours, de se dire, ouais. bon bah ça, en fait, euh, je ne suis pas aligné avec, je le, ne le fais pas. Même si mm -hmm. des fois, on est souvent on, a sou on subit souvent l'appel du, euh, du shiny object, du de, 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 de truc qui nous attire parce qu'on nous vend que, que c'est génial, que ça va tout révolutionner. Et on se dit, bah on va tester ou je vais le mettre en place alors qu'on n'est pas d'accord. Mais je me dis, c'est facile pour moi, je suis tout seul. Mais en exchange, vous êtes combien aujourd'hui On est un peu moins de 100 Entend Une centaine C'est aussi... C entre guillemets, facile Comment, comment, comment tu et gères ben, ça, justement En fait, c'est marrant, on a beaucoup
1: de discussions avec mon associé entre… Euh, euh, moi, je n'aime pas les process parce que j'ai l'impression que les gens… Moi, je, je crois à l'intelligence collective, à la confiance, à l'autonomie. Et donc, moi, quand tu mets un process, j'ai l'impression que tu vas faire un truc un peu… Euh, tu vois, tu, et le livre de, de Netflix, c'est assez marrant parce qu'il parle des, des notes de frais. Tu, vois, tu mets un process de notes de frais. En fait, ce que tu fais, c'est juste… Tu vas contraindre les gens et à la fin, lui dit, bah, il faut faire confiance, je caricature, hein, c'est plus complexe qu'il explique, mais euh, tu fais confiance aux gens et, euh, et, en fait, euh, et ça va te coûter moins cher et les gens vont être euh, plus responsables, etc. Et en fait, on a toujours ce, ce débat. Euh, moi, je crois beaucoup à l'intelligence collective et, euh, et au fait que quand tu donnes de, des responsabilités aux gens, de l'autonomie aux gens, en fait, euh, à partir du moment où tes valeurs sont claires, tu n'as pas forcément besoin de tout processer, de tout faire. En fait, quand tu commences à processer, c'est que tu euh, t'inquiètes, tu, tu veux contrôler, tu, tu, vas, tu, tu, tu réponds à un de tes besoins propres. Voilà. Euh, y a un peu, mais c'est difficile à vendre, hein, parce que nous, on le voit avec nos fonds ou dans d'autres cas, c'est euh, plus compliqué. Mais euh, en fait, si ton ADN est clair, si tes valeurs sont claires, en fait, les gens qui travaillent avec toi au quotidien, l'équipe, en fait, euh, ils adhèrent à, à, au concept. Voilà. Et de temps en temps, si tu recrutes quelqu'un euh, qui n'adhère pas, en fait, euh, soit il, il y trouve son compte pour, euh, soit provisoirement il arrive d'un autre modèle. On avait, des cas de, on avait recruté quelqu'un qui venait d'un du, grand cabinet de conseil. Je ne donnerai pas le nom, mais un, un, un grand. Quoi. Euh, et en fait, euh, en arrivant... Euh, je vais une petite anecdote. J'avais fait euh, moi je fais beaucoup de tableaux de chiffres, un peu mon côté ingénieur qui ressort. Pour suivre, j'aime bien, mais je ne les demande à personne, je les fais par moi-même. Et euh, elle avait repris mon tableau et en fait euh, elle s'était rendue compte qu'il y avait une erreur dedans. Et je me souviendrai toute ma vie. Elle était venue me voir en me disant euh, un peu gênée, il y a une erreur, etc. Euh, est-ce que euh, est-ce que je peux la corriger quoi Et en fait ça m'avait fasciné parce que je m'étais dit c'est marrant tellement c'est tellement euh, peut-être dans dans l'endroit où elle venait, j'en sais rien. J'avais l'impression oui. que c'était lié. Mmh il fallait demander l'autorisation pour corriger une erreur alors qu'en fait euh, ben ouais je m'étais trompé dans mon tableau je gardais l'erreur depuis deux ans c'était mon... <rire> j'avais envie de dire bon n'étais ben, ouais pas très bon là dans ce truc là euh, ma formule était fausse ben, c'est ben, super quoi tu aurais dû, tu devrais même pas me demander quoi tu devrais me le dire ouais. me, me dire ben, j'ai corrigé le tableau il y avait une erreur et ça fait ça en plus ça en moins mais voilà et tu vois en fait et mais je pense que cette personne euh, elle était très heureuse d'arriver chez nous parce qu'elle attendait cette forme de liberté, de ne pas être obligées oui. de demander l'autorisation de, de faire ce genre de choses. Et donc, en fait, oui. quand tu recrutes, nous, on essaye d'avoir des gens qui ont cette, cette disponibilité, qui ont envie de ça. Il se trouve que c'est assez en phase avec le temps. Hein. Le, les, les jeunes générations, aujourd'hui, euh, euh, ils ont euh, euh, besoin de liberté, besoin de, ils veulent que tu leur fasses confiance, et ils sont sans doute euh, persuadés, et à raison, qu'ils connaissent beaucoup plus de choses que toi. C'est vrai que quand tu... Euh, euh, alors moi j'essaye de je suis abonné à TikTok j'essaye de tout tu vois tout j'essaye je, de faire des jeux avec mes enfants pour comprendre etc mais euh, forcément euh, leur maîtrise de, de, de beaucoup d'outils euh, elle se fait beaucoup plus naturellement que toi et donc je les comprends tu vois quand ils regardent les, les vieux de euh, euh, même de tu vois t'as 25 ans tu vois quelqu'un qui a 35 50 je suis sûr que tu dois trouver qu'il est un peu euh, has et vieux quoi voilà et donc ils ont un rapport au travail qui est euh, j'ai pas envie que tu m'expliques la vie quoi je 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 fais bien moi, je sais limite me faire mieux que toi et je, et je les comprends et donc je trouve que si tu leur donnes la liberté de le faire, ils vont être largement meilleurs et euh, l'idéal, c'est de leur expliquer quand même qu'il y a d'autres choses qu'on apprend avec le temps sur euh, mm -hmm. la compréhension des gens, la compréhension des, 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 <rire> des interactions, et le, le côté humain qui s'apprend beaucoup plus avec de l'expérience qu'avec de la, de la connaissance mais, euh, mm -hmm. mais, mais je les comprends quoi, voilà. et donc notre situation euh, d'entreprise elle est assez en adéquation avec ça
0: ok bah c est, c est, je pense que c'est un beau message pour, euh, pour le recrutement futur de, de Home Exchange. Je pense que ça parlera à beaucoup de monde. Moi, ça me parle toujours. Euh, je suis assez oh. aligné avec ça. C'est euh, <rire> bah, C'est une, une, une belle conclusion. Où est-ce qu'on peut te retrouver, toi, Charles-Edouard euh,
1: Écoute, moi, c'est facile. Si les gens veulent... Bon, alors, sur LinkedIn, on me retrouve. C'est aucun problème. Euh, charles, Edouard et Girard. Et sinon, on peut m'envoyer... Alors, sur LinkedIn, on peut se joindre. Sinon, on peut m'envoyer un mail. C'est facile. Hein. C'est charles edouard voilà. Je, je réponds euh, en général quand su, euh, les gens m'envoient des trucs, je réponds quand je, ça me concerne moi, sinon je transfère. Par exemple quand les gens me disent est-ce qu'il euh, y a des postes, je préfère le transférer diref, directement aux personnes qui recrutent plutôt qu'à moi parce que euh, moi je recrute rarement des personnes en toute honnêteté, c'est plutôt toutes les équipes qui recrutent. Je bien fais sûr. passer les derniers entretiens mais je n'ai pas, pas de recrutement pour moi en spécifique, j'en ai peu.
0: Très bien, c'est clair. Et je mettrai le l'adresse de Home Exchange sur la, la description du, bah de l'épisode, bien sûr. Bon, C'est normal. Et euh, c'était extrêmement intéressant. Je pense qu'on aurait pu faire un épisode de deux heures facile. Bah C'est gentil. Mais on a, bah on on a, a, on a réussi. C'était très intéressant. Merci à toi. Et euh, Merci, et Charlie. Je, 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 te souhaite, je vous souhaite à Home Exchange d'atteindre cet objectif de multiplier par 10. J'y crois. Un million de membres. On, on, on se refait un, un podcast à un million de membres. Ça te va re... Ok, ça me va. Très bien. Moi, j'en serais à peut-être 100 auditeurs. Ouais, je... Peut-être que ça sera pas juste dans six mois, mais je nous le souhaite que ça soit dans six mois. Mais peut-être que ça sera peut-être dans un an quand même. An ou ça pourrait être intéressant comme aventure. Ça pourrait être intéressant. Je, je garde ce concept de faire un refaire un mini épisode de... de 10 minutes en mode. On en est où Ça pourrait être cool. Ça pourrait être cool. Très bien. Merci.
1: Merci à toi, Charlie.
0: Ça vous a plu Alors, abonnez-vous à ce podcast pour la suite. A votre tour, propagez la différence en donnant 5 étoiles à cet épisode et en rédigeant un avis sur votre plateforme d'écoute préférée. A la prochaine